0: 大家好，今年国考呢被延后到十月，那应该有很多板上的都是要考一般行政。那一般行政里面呢，大中呢还是行政学，那其次呢，大家可能觉得公共政策似乎呢重要性又比呃公共管理再高一点。那所以言下之意就是公共管理是一个最最没有存在感的学科，也是大家准备起来，也包含我们自己在准备的时候都觉得公共管理是一个有点莫名其妙的。学科不晓得怎么样准备，那之前呢也收到一个讯息，就是说那呃考古题系列可不可以去解公共管理？那也有有在准备，但是呢一一直没有做出来，所以不是忘记，是因为还没开始做。那所以这一集呢，我们就先一样是找来之前大家已经很熟悉的呃之呃上榜生，然后呢来分享一下，就我们来讨论一下說，说在公共管理这个科目上面可以怎么样子去做准备。还有我们自己在准备的时候遇到的一些困境，也许大家现在有这样子 confuse， 所以呢，可能可以帮大家示意一下。而且呢，还有一点就是，目前补习班都在观望，不太敢出公共管理相关的书啊，或者是一些参考书等等这些东西，是因为公共管理呢，就是在目前也是应该是说近几年有一个风声，就国考它如果改革的话，公共管理这一科可能会被废科。那因为到底什么时候被废科呢？去年盛销成上觉得应该是去年就会被废科，结果后来废到后来好像差临门一脚，然后就没有废成功。所以呢，大家怕说万一书都出了，结果后来被废科，这些书就变废纸所以呢，大家也是在这个很激烈的科目上面呢，进退两难。那嗯，我们就直接进到今天的主题。那我们直接请今天的来宾先直接跟大家分享一下，说你那时候。就介绍一下公共管理这科，大概是什么东西，还有你那时候准备的一些经验和技巧
1: 。哦，嗨，大家好，就是像陈陈主主持人所说，其实公共管理为什么会一直有一个被废科的呼声一直出现呢？其实你在准备公共管理的时候，会发现它的呃知识内容其实跟行政学是高度重叠的。基本上，因为过去像呃行它呃公共管理主要是在讲说。呃，政府如何对内及对外，就是透过一些，呃，他们都从那个之前像企业管理的一些概念引进一些知识，然后主要是为了提升政府内部运运作跟向外传输服务的一个效率，所以其实它也被行政学纳入它的一个范畴之中。所以你准备公共管理的时候，其实发现，哎、欸，这个地方怎么在行政学有看过类似的概念？其实像你刚开始学的时候，就会像学到 m p a 啊、m p m 啊。然后那个道德风险逆选择那些概念，之后又会学到什么绩效管理啊，然后甚至呃到后面一定会学到一些课责啊，然后或是一些政府行销这些内容，其实都是行政学有讲到的。那我觉得它跟行政学最大的差别就是，呃，公共管理它会讲得更深入一点，然后呃更偏向说在注重在政府组织内部运作的一些呃相关的知识。所以我自己本身那时候。呃，因为我那时候大概准备四个月就去考地特，所以其实没有什么太多的时间去准备公共管理这个科目。那我基本上就是运用行政学所学的知识，然后下去考，其实发现是绰绰有余的。所以首先第一个就是跟大家建立的关系，就是不要把公共管理这个科目想得太难，或是是它是一个完全独立的科目，它其实是跟行政学是高度的重叠。那你在准备的方式上，其实就是。你可以把公共管理独立拿出来准备，但是到了准备行政学的时候，如果你念到相关的概念的话，你行政学的知识，因为它行政学可能没讲那么深，那你行政学所看到，你可能就可以拿来跟你之前一个公共管理做一个对比或是补充。那基本上我自己会是以念公共管理的呃科目为主，那行政学如果念到，就是可能直接忽略它，因为不同的教科书，它有可能它有它不同的观点或是叙事方式。那如果你针对同一个理论或者一个重叠的理论，那你重,重复念好几个版本，其实你在作答上会有可能会有点混乱，你不知道用哪个版本下去写，所以建议大家在准备公共管理的时候，就其实就专心准备，然后行政学的如果有相关，就可以直接跳过，这样一方面就是可以帮你节省时间，这样。那呃，第二个给大家的建议就是，如果真的不知道公共管理呃到底在做什么的话，其实可以稍微去看一下近年的考古题。它的趋势大概是什么？其实大概呃看一下108、1092考古题，它很多都在讲像公司协力啊、像治理啊，或是比如说政府课责，或是有关政府行销政策行销的一些概念。那它是其实都是非常主题式的。就首先你要了解这一些概念背后的定义是什么。比如说，如果他问你政府行销是什么，那你就可能要呃有一个完整的定义写出来，然后再根据。呃，比如说它行销可能有哪些要素，然后可以怎样如何去套那个实力在一家里去延伸。它其实主题都是非常明确，而且准备起来是相对来说我觉得很好入手的一些概念。对，然后如果真的不知道要怎么准备的话，那就是先去看一下这近几年考古题的趋势是什么，那再根据这些比较重要的主题，你先去呃一一的先去了解它是什么，然后这样子再再后后来再慢慢把。其他比较枝微末节一些理论知识补起来，这样。那呃，最后一个是说，就是因为其实我们在做公共管理的考古题，跟其他学科会遇到同样问题，就是你可能发现某几年，诶、欸，它突然出现一个新的概念，然后问问你一个你完全教科书上找不到的东西。那这时候那个考古考古题出的来源有可能，就是像好久呃，也不是好久，几年前有出现一个叫那个什么呃。学呃，反正有出现一个文献所，那个好像是当年一个文献所提出的一个新的概念，叫什么啊？组织创造力哦、嗯，对。然后那个那时候我我考那一年，然后完全不知道那是什么东西。然后后来据说是就是当年某一个呃一个期刊或是一个文献提出来一个新的概念。然后所以公共管理很长，有时候时不时会出现一个你完全不知道在干嘛的东西。那如果你遇到，就是你就只好用白的，或是用其他概念来辅助，像你可能可以用学习型组织或什么相方方式下去回答，就是因为大家可能遇到跟你同样的情况，就是完全不知道怎么入手，那你这时候就不用紧张，就可能就是用你所学的概念，然后呃有条理的把它论述出来。但是就是说，如果你行有余力的话，真的行有余，就是你觉得公共管理这个科目实在太简单了，那或许你可以去找一些。呃，相关的文献，像比如说，呃，文官制度季刊啊，或者什么来补充你在公共管理方面的知识。但是这个当然是在你所学就是非常已经非常扎实，你不知道干什么才这么做。不然基本上还是建议大家说，呃，先把基础的理论知识，呃，准备熟之后，那、啊、你心有余力再去看这些文献，或是其实比较建议的是，你可以去找一些实例相关的案例。那像我们之前讲过。像准备行政学或者其他科目一样，就是每个理论概念背后可以去想一下，它可以套用什么样的案例。其实一方面是帮助你去学习、去熟悉这个理论，一方面也是在你帮你做申论题的时候，呃，冲高你的篇幅之外，也是让呃改题老师可以看见你有自己独立想法，然后可以去用理论去套用这个个案，你有在关心这个社会这样子一个作答方式，让你在呃。作答表现上能比别人更有优势，那所以以上就是我主要就是准备在准备公共管理方面给大家一些建议，这样
0: 。嗯，那
1: 刚有提到那个找
0: 期刊，我我觉得基本上啦，如果你是一个考生，你非本科的话，我觉得是不用做到要去找期刊，因为除非你要做学术员，就像我们在念硕士班，也是只有我们在写的那个论文的主题会去看期刊而已，所以我觉得对一般的考生来讲，你应该还是。着重在说，把你的把你的教科书或把你的考用书读熟就好了。那要看期刊干嘛的？那个应该是就是可能补习班的老师啊，或者是那些写书的作者，他们所需要去做的。因为期刊它不是像是一般的那种报道很好读，它期刊呢也是一大片，所以你读完之后，你还要去抽丝剥茧，然后你要看得懂那个那个期刊它的重点是什么，然后你还要转化那。我觉得那个太浪费时间，而且看期刊有点像是那个。大海捞针，因为你不晓得，对对对。那再加上目前我们行政学界的整体的氛围，可以，我可以很大胆的，就是直接这样做一个结论，就是呢，其实大家手边看的那一些教科书啊，或者是那一些考用书的理论呢、啊，目前大概就是那些东西啊。那你纵使期刊提出来一点新的概念之类的，它也不过就是换句话说，就换个包装，然后把那些现有的东西冷饭再热潮，然后弄得好像。新的东西，因为目前行政学界，你要说有什么创新嘛，就是把人家的把人家的旧车拿去改装而已啊，那你车的内容还是那一些啊。然后像像是呃法科，你可能每年还会有修法，那个真的是新的东西，那你真的需要去了解。但是行政学，我敢保证近十年绝对不可能有一个什么太太太创新的理论，尤其是在国考国考的这个领域上面，它是考比较大范围，就像我们国中还在学牛顿，但是牛顿早就被推翻了的意思一样。所以我觉得，如果你是考生的话，也不要太大的压力，就先把你手边的书看好就行了。然后我自己的部分呢，可以稍微来补充一下刚刚谈的地方。是我还是觉得啦，就是你把行政学学好，就可以去，就可以去支援到你的公共管理的部分。不信的话呢，我们等一下就会找三份近年的考古题，然后我们就主体的来稍微来瞄一下，然后证明说我们所看到的考古题其实。它虽然考在公共管理，但你用行政学的概念还是有办法去处理的。那所以大家，我我我是觉得啦，你就会把行政学学好就好。你如果行政学都没学好的话，公共管理这一科你也不用玩了。所以我我的途径不不就不会把公共管理单纯的拉出来念，因为公共管理这一科你要认真讲的话，它其实可以切成两大部分。第一部分就是在讲新公共管理。因为所谓的公共管理其实就是在讲新公共管理，所以你把行政学的新公共管理准备好，你公共管理这一课也准备一半。然后另外一半是什么呢？就是那些从私私部门企业管理抄来的东西，像什么 s w a t 啦，然后什么知识管理啦，理全面品质啦，然后还有什么顾、啊、客导向干嘛那些，全部都是从企业管理那边东西抄来的、啊。那所以整个公共管理学科大概就是这些东西，像什么危机管理，这个也都是从私企抄来的。所以。很少，我们是单纯说我们自己公共行政本身衍生出来的理论，那所以这个借用的学科它也不会太钻进到什么地步，因为它都是抄来的嘛。那抄来的一定会把原本的理论在打折。好，那所以呢，这是我自己的经验，就是你要把行政学学好，大概就能够 cover 到你的那个公共管理。好，那我们最后呢，我们就一起来看一下近几年的高考和地特的。考题那证明给大家看，我们刚才两个讨论的结果。那我们陆续看三份，一个是109年高考三级，然后一个是一零八年高考三级，然后再顺便看一下刚刚有提到，就是我们这一次的来宾他遇到的那一题，就是在107年的地特四等的考试。然后我们先看一百零九年，就大家不用不用去点考卷了，反正我们直接念给大家听就好。那像第一题，他在考的是。就是公共治理是最近的研究途径嘛，然后他问说，那全球到社区有三种的公共治理的层次，那他说要论述三个层次内涵，而且用 COVID-19 疫情举例来说要怎么样进行防疫，所以这题他就在考行政学里面的治理啊，然后治理分成哪三个层次，就是全球的嘛，然后国家政府的，还有地方社区这三个层次嘛，那所以这是你把。那个行政学里面的治理那个单元学好就行了。然后我们之前节目也有针对治理，把它介绍得很完整，就那个 Rhodes 理论拿来造套绝对可以的。OK。治理大师，对治理大师，因为我的论文就写治理，他<笑>、啊、那个治理讲白就是那，就是就是那样子而已啦。所以像第一题呢就简单，哎、欸，但是有一些补习班给他给到四颗星，我就觉得哎太高估这个题目了。所以呢第一题很简单，他就在考治理，然后呢用个新冠肺炎来骗你，那而且他又很明确告诉你说他要三层次的分析，这个太简单了。然后像第二题，他考说公民参与和顾客导向都是近几年公共治理改革背后的重要理念。你看，他又考公共治理，所以那一集我就说，最近所有的东西你只要套上治理都可以。所以像跨域治理啊、电子治理啊、全球治理啊，然后那天基隆基隆出了一本杂志，他说他叫基隆的文化治理、啊<笑>对啊，所以你现在什么东西都可以加治理啊，你也可以，你也可以搞一个艺术治理啊，然后还有什么治理，医疗治理啊，反正加治理上去就是很潮的东西。好，然后回到这一题，他是说,说公民参与和顾客导向是今年近年治理背后重要理念，他说要比较两者核心的差异，还有衍生的改革。所以他说公民参与和顾客导向，这很明显啊，公民参与就是治当代治理意涵嘛，嗯、呃，就像是网络啊，或者是呃公民参与这种。NPS 之后衍生的那顾客导向是哪一个？是市场型的治理嘛？就是 NPM 的相关的说法。所以这题就在比较 NPS 和 NPM 啊。那你只要解读完之后，这题考在公共管理，但是它也是用行政学的东西就可以去回答它。那衍生的改革措施，你就看 NPS 和 NPM 分别衍生出什么改革就就知道。所以这题也是送分的、啊，超简单。<笑>好，继续往下看<笑>第三题呢，它考说这个公部门会导入绩效管理，然后提升公共克责性，然后他说。请你在公共治理改革提及之概念，就这两个概念底下讨论两者的关系。所以又在讲公共治理，今天去三题在讲治理，但它比较的是绩效和课责。那这两个东西的关系其实就互为表里嘛。就这题，你看像绩效管理可能比较偏公共管理，但是课责性也是出现在行政学里面嘛，就像是行政伦理啊和行政责任的部分。那有什么样的关系呢？就互为表里嘛。你有好的绩效。考评出来的成绩，你才能够对这个事或对这个人做精确的苛责嘛。那也同时说，你有明确的苛责，就是出事要负什么责任，那你这个绩效做这个考绩才会有它的用意嘛。所以这是两者互为表里的关系。那所以你说，呃，像是某男办的。某行政院南部办公室的人去吃一个火锅，然后呢，他就下台了。结果他 PTT 上面网友都说恭喜高升，<笑>对啊，那这个就是他的克责性被民众给质疑了嘛？那你在打这个绩效，他可能拿到甲等，但是他拿到甲等并没有确实的发挥到说他确实有甲等的表现，只是因为他是老鸟，他就拿了甲等，那或者是他拿了乙等，结果有没有相对应的克责的作为？那他给他乙等有什么用处呢？所以这就是。互为表里的东西，那所以这题呢其实也没有很难，但是补习班呢给他给到五颗星哦、喔，我也不晓得，就实际上没有很难了、啊，就是用行政学的东西都可以解决。然后像第四题就是刚刚有提到，他在考政府行销管理，要叫你解释一下，那政府行销管理这也是送分啊，你就把四批加两批就可以了嘛。像四批就是从一般企业管理里面的企业行销去抽出来的，然后我们自创的再加两批，这个 partnership 一个是好像 policy 吧，就是政策和。和伙伴关系，那所以这个政策政府行销和政策行销其实一体的，那就会在我们公共政策或者是呃行政学的政策里面去处理到。所以呢，也都是旧酒装新品。然后像一百零八年第一题，它考名花和促餐，名花促餐不就是 n p n 里面拉出来的东西嘛？所以在行政学里面也会讲过啊。然后第二题，他说公共管理的三 P 和公司协力的困境，这一题呢你是你是不是去年有考到？对啊
1: ，然后我不知道是哪三 P， 所以我就随便掰。
0: 啊，但是因为他，你也许不知道三 P， 这個考的真的很无聊，因为三 P 这是特定学者的说法嘛，你管他，你你可以再凑一个四 P 也说不定啊，像那个四 P 原则，你也是再加两 P 就变六 P 啊，<笑>所以第一个你不会就算了，你就自己凑，反正就用那个逻辑，你那时候是写了什
1: 么什么 partnership， 然后 participation，、嗯、反正有 P 就是那个就随便凑對,对啊，啊
0: 反正因为他这题还有说，那公司协力的运作遇到哪些？困境，所以你前面不会写就算，因为这题我觉得配分应该配在公司协力那边会比较多。对，啊，公司协力就是那个嘛，就是 NPM 之后嘛，或者是 NPS 也有公司协力啊。然后，所以这个行政学的题目
1: 也讲到、啊，对，也
0: 都会讲到啊，所以就很无聊、嗯。我们一直在吐槽这个题目，我、嗯、们应该开开集那个考题吐槽，来吐槽那個题目对，好了，第三题它考社会企业和呃非营利组织的不同。那我们之前在节目上面跟大家介绍过非营利组织的嘛。还有企业这这题好像其他好像有一年的行政学还是公应该是行政学就有考出考到非你组织事业化的优缺点，好像是今年的新的考题哦，还是去年的考题？反正这题呢也是在行政学里面，政策、政治管理里面就会讲到非营利组织，然后讲到非营利组织就会介绍一下非营利组织事业化和社会企业，所以呢这也是行政学的考题。然后呢，一零八的第四题呢，他是说公部门和非营利组织都强调社会行销，那他问什么是社会行销？那这题不是也是那个吗？行政学的吗？或者是政策、公共政策在学政府行销或政策行销，就会顺便讲一下社会行销。所以呢，还是一样非常非常的没有创意。好了，那我们再。最后的赶快结束，就是看一下一百零七年地特，就是第一题，他就考了。刚刚讲，他说何谓组织创造力，具体内涵有哪些？那组织创造力会为组织带来哪些效应？那你那时候的，你会再具体的讲那时候怎么处理这个题目
1: ？呃，其实有点久远，但是我印象中我是从类似学习型组织下去讲、嗯，就是你一个组织，你要如何促进内部人员呃自我学习的一些方式，嗯、然后从那个概念下去带。但是就是基本上也是用用掰的，但是哎、欸，对啊，我觉得像这个你答上面他写的，就感觉就是从文献上抄上，那、嗯、应该没有人会看过这一篇文献，所以应该很难跟他写的一一、嗯。这边分享
0: 一个小技巧，就是你要瞎掰的话，你可以从一些特定面向，像一个组织就会有人嘛，所以你可以从人的地方去出发，嗯、然后内部的人和外部的人，所以就两方面的人，就内部的可能呃成员还有外部的。厉害关系人，接着就有人就会有这个管钱的嘛，就会跟财务有关系。那有人有财务，就会有一个组织，所以就涉及到组织的管理。然后还有可能再延伸一点，可能会涉及到可能法律层面。所以这个创造力可以说是个人的创造力啊，然后可能是主管的创造力啊，然后人会有 case 嘛，所以就可能会有那个提案的创造力啊，然后组织可能会有组织整体架构或者组织运作内部组织文化的创造性。如果是在财务上面也会有财务谈信用的创造性，你就可以自己去瞎掰。其实我觉得我掰掰跟他你达里面列出来的东西差不多，所以我我其实也可以当学者。你看，我们就把这些面相套进来就可以了。我发现这些很好用，就大家如果像像他你要写什么东西，就从那几个面相去切，大概都可以拾拿就问。然后第二题呢考的比较无聊，他就考说这个政府业务委托民间相当盛行，那民就是业务委托民间办理有哪哪一些形式？那民间参与的程度，这就是考民营化嘛。是民营化也是 n p n 的主题，所以我才会觉得说，其实你把公共管理拆开来看，它就是 n p n 加上一些私部门超过来的学说和理论。所以整体准备上面呢，真的是没有很困难，而且它相当没有诚意，一点都没有创意的一个考科。好，那所以呢，这一集就分享到这边，让大家安心一点。你要把、欸、行政学面的新公共管理学好，然后再去。把一些只有公共管理这个里面才有，就是从私部门管理抄过来的那些理论准备起来，那大致上你就没有什么太大的问题，因为你也没有其他的做法，我觉得差不多是这样。那像你之前补习班老师那边在讲的，不是也是类似的论述嘛？对啊。所以就很没有创意的一个科目。我真的觉得我们之后可以开一个那个，就是来来吐吐槽哪一年的题目，就它到底出了真的超简单的、欸，我觉得。所以大家就不要太太紧张，反正你就照你的方式去把行政学读好，然后公共管理这一科呢，就可以很轻松的得分。但是呢，公共政策跟公共管理不太一样的地方是，政策它确实有它，就是公共政策这个学科它自己有的内容，所以它比较没办法用行政学的东西去去 cover、嗯。对的，去 cover 公共政策，所以呢，最后稍微无耻攻山一下。如果这个公共政策它本身是一个专业，所以如果考前需要公共政策的那个总复习、快速的图表整理的话呢，就可以参考一下我们出的公共政策的图书观联记忆。OK， 好，不要工商太多章就好了。好，那我们这一集呢就到这边，感谢大家，拜拜。